1: Bem amigos da Rede Retro, sejam bem-vindos à temporada 2015 do Retro Computaria.
2: E para começar os trabalhos do ano, vamos falar de um micro que tem processador Z80 e teclado de silicone? Já sei, ZX81, ainda não falamos dele.
1: Não, este cara tem três processadores. Já é de novo MSX,
2: cara? Não, 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 não. um
1: deles é o MC6847. Peraí, 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 mas o, o, o Coco não tem Z80. Não, nada disso. Basic que tem comandos GR, HGR e teste. Pô, era isso aí é Apple dois cara. embora eu não tenha que lembrar nada. Nenhuma coisa, nem outra. E, ao mesmo tempo, tudo isso junto. O episódio de hoje é sobre o MC-1000 da CCR o Ornitorrinco da Computação Brasileira. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do da Computaria. Nesta mesa aqui, um polígono gigantesco desta vez, né? Eu, Giovanni Nunes. Eu, Juan Carlos Castro. Castro. Eu, Ricardo Pinheiro. Eu, Sander Souza. E como nossos vilões especialmente convidados, o Emerson. Ah, pessoal, Olá, pessoal. Tudo bem?
3: Mais conhecido nas rodas da malandragem como Encio e... Vitor Truco por aqui, novamente, participando
2: de mais um episódio. É, a participação do Truco nesse episódio foi uma coisa assim de... É, a gente normalmente tem um só vilão Especialmente convidado por episódio Só que nos dias anteriores à gravação do episódio O, o Vitor Nos apareceu com uma coisa to Totalmente inesperada E tornou a presença dele neste episódio obrigatória A gente vai falar disso mais tarde Então, é, em vez de ser como o seriado do Batman Agora a gente é como filmes do Batman A gente tem dois vilões Olha, quase três
1: então vamos lá, esse episódio sobre MC 1000, né? o MC1000 é um computador que foi comercializado pela CCE entre 1985 e 1986 e do qual pouca coisa se
4: sabe. Pouca coisa não, assim. É, as informações são extremamente isoladas, não esporádicas, né? são mais feitas pelo levantamento feito trabalho como o do Emerson, é do, do Victor também, e, e nas fuçações que o fez no hardware, né? poder descobrir alguma coisa. É
1: Só dando uma lembrança aqui, que Máquinas Obscura no mercado nacional não, não foi necessariamente uma exclusividade da, do MC1000, né? é uma máquina obscura. O, tem um outro computador também, né, que é, é o MPF2 da Multitech, que é, hoje é isso que era um foi um Apple II simplificado pela empresa que era uma literalmente uma caixinha né você até um TK82 que no Brasil foi colocado numa carcaça de Atari 1200 e vendido com o nome de TK2000 pela Micro Digital isso pelo menos temos informação
5: é o, o acho que o, o, o TK2000 tem informação até sobre ele porque porque ele na verdade ele é um, uma adaptação já de um, de um micro conhecido né que é o Apple II então e isso já garantiu que ele tivesse assim acho que algum interesse e alguma alguma documentação a mais do que, do que uma máquina obscura qualquer.
1: Vamos começar esse papo pela CCE, dizer, a empresa que
4: hoje é nova. Lenovo. Aí, uma coisa, apenas uma questão. Está liberado no futuro, para a gente falar mais à frente, está autorizado a gente falar os significados da sigla CCE? É
0: porque <risos> é... o episódio... episódio... <risos> É exatamente, episódio de fim de ano, A gente pode falar todas elas, eu tenho uma dúzia, pelo menos.
1: essa aí, essa é a informática, então vamos deixar. Vamos isentar lá dessas coisas aí, né? Ah, não, não mesmo. Se você tivesse um notebook
0: da CCE como eu tive, você não isentaria.
2: Tirando <risos> o notebook do Sander e, e o, e o MC1000. A CCF fabricou ma mais computadores além desses. Por exemplo, o, o, o Exato, um Apple II que não tinha nada que o diferenciasse dos demais, a não ser um gabinete de linhas retas que tinha uma vaga semelhança com. Com o Franklin E acho que eu vi um, um, um exato Só uma vez na minha vida Num dos encontros Por aí Ele, 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 é, ele é Ele é tipo retinho Ele não, ele não se Não tensionou em Imitar o, o estilo da Apple Mas o nome dele era MC4000 É isso? É isso Arnaldo? É Fala
4: aí
5: MC4000 É eu acho que é o nome o código interno usado da, da, pela CCE que, que acabou caindo no gosto Assim das pessoas e daí, ele, porque era para ser só exato, né? Exato, mas aí o mc 4 também foi, não sei, não sei exatamente porquê e foi publicado assim, e isso até inspirou a, 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 a nomeação dos outros, dos outros produtos da empresa. Começaram a ter também MC e, e, e tudo com MC. É, na,
1: na mesma família do clone de Apple, a CCA chegou a fabricar o exato Pro, que inclusive não tem o termo MC. C4000, que era um clone de Apple IIz Basicamente, a não tá arrumando a placa de Apple IIz clone na China e encaixotando dentro da, dentro da carcaça que eles tinham sobrando de, de exato convencional. Só, mais,
0: só uma curiosidade. É, alguém sabe o que significa a sigla INC? Nico, alguém nico é
5: tem
0: que computador nico
1: <risos> computador, Da criatividade ímpar dos nossos engenheiros aqui, né? Imagina, Imagina. Marqueteiros, no caso, né? Marqueteiros. É,
4: não. Não funcionando, tá valendo. Hum... Uma coisa assim, porque durante muito tempo, muita gente bate de pé junto que o único clone que houve de Apple IIe no Brasil foram um os TK3000. TK3000,
1: o Compact e tudo mas teve o Exato Pro, né? Eles foram, assim, poucas unidades para fabricar. Tem gente, inclusive, que até pouco tempo, assim, era que publicar foto na internet e diziam que o Exato Pro não existia.
0: Cara, eu, eu cheguei a mexer com o Exato Pro. Quem tinha, quem tinha era uma Soft House que eu comprava lá no Meia. Eu comprava fita cassete de CP400 lá
1: tinha um exato pro que era um clone de Apple, do Além do, do clone de, de Apple, a, a CCA informática ela também trabalhou com tô, vender clone de de, clone de IBM PC, X, é, PC, né? O primeiro modelo que eles lançaram por volta de se não fala memória 87 foi o MC5000. O MC5000 assim é o XT tubo, né? Ele é um XT igualzinho que todo mundo fabricava, exceto, é óbvio, pelo fato de ter escrito MC5000 e CCE no gabinete. Ele, assim, era é um XT convencional, com, com turbo, com 640 k de RAM, com monitor CGA, drive-se com corte, HDRLL e ponto final.
4: Porém, porém é bem, tem um executivo XT, né, que é um XT portátil. Engraçado que eu não, não me lembro de ver a foto dele, ele me lembrava aquela máquina, aquele Epson, Juan,
2: que você encontrou. Ah, o é, um...
0: cara do HX, pô, o Epson que apareceu com HX, ou o o HXC sete, tá gente, esse clube, esse clube, esse clube, esse clube, isso aí.
2: Ele é PC
4: 98. E ele me lembra a ideia, a ideia de ser um único portado da fome, me lembra me lembra o, esse aqui.
1: É o, o curioso desse bate-papo aí é que. Eu lembro da de foto, do lançamento dele na época na revista Micromundo. Que eu vou explicar como eu vim a ser assinante da Micromundo mais para baixo. Tá? Que era uma revista barra jornal, edição quinzenal, que falava basicamente de computação corporativa. O é, legal desse troço é que eu lembro muito bem da foto. Né, do NC-4000 Executivo XT, ele tinha uma alça para transporte Sim, 5.000. Mil. mil obrigado 5 mil x mostra para o você também estava trazendo e eu acho que já andou aparecendo em alguns eventos de apple no brasil a tela de, LCD. Era, é, tela de lcd era uma tela de lcd dobrado era para para este micro você fechava é. na parte de trás você era uma fosse um porta de disquete 54 que você abria tinha a tela e você conectava no equipamento. O pesquisas mais recentes né, me fizeram um descobrir um que a caixa do, do Executivo XT é a caixa de um clone que eu não tenho certeza se chegou a ser fabricado, um clone francês chamado IMC Junior, que era uma espécie de versão enlarguecida, alargada, né? Do, da, do gabinete do Apple IIc Vamos deixar pro show notes acho que é. As muito, fotos parei,
2: muito, pare, muito parecido. Não é, não é pouco parecido, é muito, muito parecido até o raio da etiqueta. Até o canto da etiqueta. Come <laughs> on. É um Não, eu de tô falando da né? etiqueta em cima à esquerda. Uma etiquetinha em cima à esquerda. Uhum. É igual, é igual, é igual. Pode até ser eletronicamente diferente, mas é o mesmíssimo gabinete.
1: É, no mínimo a Apple, a CCA, achou interessante querer fazer um 4000, um Apple, um exato, né, para portátil. No final, mudaram de projeto e meteram um gabinete, uma placa de XT que era quase o mesmo tamanho lá dentro. É, e agora que já,
2: já pegamos um ânimo investigativo, né? Vamos começar a falar do protagonista, né?
1: Pois é, vamos falar do, do assunto principal da noite, né? O MC1000. Nome completo: MC1000Color Computer. É, vamos lá. Esse sujeito, de onde ele veio? Fala, é. Emerson,
5: eu deixo. Pois é, é, é quando eu, essa O nome dele é uma coisa meio, meio incerta, assim, né? É, você, quando liga esse computador, aparece MC1000CCE Color Computer. Aí no manual aparece MC1000Color Computer. O CCE já não aparece aí no meio. <risos> Então a gente não, não, não tem muita certeza como é que é a denominação.
1: E o gabinete fala é, MC1000 em tá um claro. lugar, MC1000 lugar e Color Computer em outro.
2: Em cima, é, em cima do teclado CC é, é Color Computer, embaixo do teclado Sound e embaixo MC1000.
5: Senhor do céu. Ainda tem a questão do... Se tem hífen, se não tem hífen, se tem espaço, até isso é uma, uma confusão assim, que existe no né, tempo é. da nomenclatura. No gabinete é, é. você vê mc 1000 e tem um espaço quase imperceptível, assim, separando o -se C do 1, do, do um, de forma que você tem certeza se, se tem um espaço ali ou não. Na é... verdade,
2: eu acho que assim, a boa parte da, da, das empresas, não só de informática, elas tinham é, uma atitude meio amadorística, né? Quanto à consistência do produto, de imagem, de nomes, etc. Então, é, às vezes, da mesma empresa você é, via maiúscula, minúscula, com hífen, sem hífen, com espaço, sem espaço. Hoje o pessoal toma tá muito mais cuidado com essas coisas.
0: Identidade, Nossa, visual, né? identidade visual não era uma preocupação deles na época.
4: É, eles eram uma, eram uma coisa Quanto amadora né? A gente Sim. tinha muita preocupação com fazer de forma que ficasse é, tudo, tudo junto pudesse identificar e tornar mais claro.
0: O CCF foi só no Brasil? O CCF teve em outros locais também?
4: Graças não, a Deus no Brasil. Brasil. Nós Graças portamos... a
0: Deus não, graças a Deus, só no Brasil não. Você deveria dizer, graças a Deus, em outras partes do mundo e nunca no Brasil. <risos>
4: cara, não querer. Cara, vai querer que a CCF que, que ficasse queimando, vendendo pra fora e queimando o filme do país?
0: Hum... Não, mais do que já era queimado, putz, não, chega. Deixa, deixa do jeito que tá que tá bom. Não, não deixa essa.
1: O, que, o que, que tem dentro do, do gabinete? Qual é a especificação de rádio do mc A gente, já citou rapidamente o que ele tem, vamos mostrar agora um pouco mais detalhista. Vamos lá.
4: V80, né? V80, horas rodando 3,52 MHz igualzinho a todo mundo da época R700, GMT1 Spectrum, x todo mundo isso aí, é isso aí uixe, eu posso até fazer é.
5: uma,
3: uma observaçãozinha ah, eles aproveitaram os aproveitavam a, a frequência para gerar a subportadora de cor então, todos eles rodam nessa, nessa mesma frequência para aproveitar e gerar o sinal de pau a partir do próprio cristal, entendeu? É por isso que a maioria desses micros usam 3.50 e qualquer coisa. Porque o processador poderia ir a 4, não é isso? Ah, sim, sim, sim. É, o Z80A, ele, ele foi projetado para 4 MHz, seria o topo dele. E tem o, o Z80B, me parece, que ele vai até 8 MHz. Inclusive, eu acho que o MSX substitui algum aquela versão dura da minha fizeram um, usam deles não? É 80 bits me parece.
1: Tem alguma coisa disso tinha os Porque projetos já... nacionais que faziam isso. É por, por conta do. Rodando um clock acima de, de 4
3: MHz. Isso. É, se eu não estou enganado, aquela placa do, do Cachando, por exemplo, de do Expert 3, já usa o Z80B com um chaveamento cristal de 8 MHz. Se eu não estou enganado, seria isso. É, mas o Z80B ele
0: teve em
3: duas versões, De 6 e 8 MHz, tá? É, pode ser que sim, Sandy, que agora também não estou me lembrando, não tô me lembrando mas é possível sim. Acho que sim. Não, não
1: nada, não. Eu acho que o B até 5 Ou 5 ou 6 Depois de um tempo a, a Zlog Ela unificou essas linhas com melhoria Da produção e fez até os 80 Já direto a 7, você não, não acha mais não, é verdade, é verdade
0: Inclusive eu estou vendo aqui na Wikipedia que ele teve a versão de 6MHz Que era o Z80D E tinha uma versão de 8MHz Que era o, que era o, que era o R2D2 aqui. E tinha uma versão de 8MHz Que chamaram de Z80H
3: hum, sim. É, se, eu, se eu lembro também No próprio Z80 tem a frequência máxima dele Uma, uma parte da numeração É a frequência de trabalho dele não, não, me confundi, não, não era isso não. Essa liberação é outra coisa, pode continuar daí. Ah,
1: tirando os 80, o Motorola MC6847, só vou deixar pro Juan falar.
2: O, 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 o MC6847 da Motorola, ele é o mesmo chip de vídeo do, do meu muito querido terrestre Cola. Todos eles são com para pra você, sempre um chip É, é, é que é grande. O Eu meu coração muito. é grande, meu coração é grande, cabe muito né? Uhum. Ele também era do, do MC10, que tinha um outro processador, mas era da, da Motorola também. O, o, e aí est estamos começando a entrar na parte estranha, porque o, esse chip de vídeo, 6847, é mais comumente associado com hardware da Motorola, projeto da Motorola, processador da Motorola, mas alguns micros com Z80 usaram também ele. Além do MC1000, temos o Laser, o Vetec 200, 300, o o NEC PC6001 e alguns outros clones malucos de, de Coreia do Sul, Japão Hong Kong, Hong Taiwan
1: aquele monte de, de computadores estranhos só de um único modelo que dá do grande triângulo, né, Coreia do Sul Japão, Hong Kong ah, eu, mas
2: o detalhe é que se você pegar todos esses computadores que tem essa configuração básica do MC1000, Z80 mais 6847, você tem um monte de
1: famílias diferentes que não são compatíveis um com o outro nem de longe, pois é, a coisa mais no Open da PCMS né? além do, desses dois processadores né, ele tinha um terceiro processadorzinho né Ricardo, esse vai conhecer o Luciano é, o ay
4: 38910 para som, controle de passete controle de é isso a mesma coisa que você encontra nos MSX nos lá no CPC ó, esse processador da General o bom e velho do PSG O bom velho do PSG okay. O MSX do Amstrad CPC é que você encontra no mc New.
2: Ele veio com, com 16K de RAM Uma memória, uma quantidade de memória Típica para um micro da época Desse nível, por assim dizer Dessa faixa de mercado E com 6K de, de VRAM Ele tinha RAM separada para o vídeo E ela fisicamente veio, veio de maneira muito engraçada Na forma de um trampolim com três integrados de, de RAM estática de, de 2K. É,
4: mas interessante que era, eu, eu, eu lembro, o mc do era a única
2: máquina da que tinha memória dedicada para vídeo, separada para vídeo. Mas com uma diferença? Se você desse um out numa porta, vo, você conseguia endereçar a memória toda com, com, com a CPU, né? Que é, que é o sonho dourado dos programadores de Assembler de MSX, né? Uma tal vai,
0: da... A DVR. Direct RAM, direct uma DVRAM da vida, né? Eu Eu vai,
4: na DV, a DVRAM.
1: A tal da DVRAM. DVR.
4: Há anos a gente ouve histórias sobre isso nas vendas da MSX, ah. e é, teorizando que é possível e não é.
1: E tirando esses três, esses três caras, né? Um resto de, de Glue, toda montada em TTL, é, controlado pelo PSG. tal tá, teclado, como tá, já falamos, né, o joystick e as portas de de gravador a saída RF padrão, colorido no padrão, paleno lá no o canal 13, monitor, é, monitor monocromático e um buzz expansion para pendurar tudo que fosse necessário ser pendurado.
3: É, deixa eu só abrir um, um parênteses aqui, para quem lá. É, especificamente a placa de circuito impresso dela. A qualidade é altíssima para o produto, entendeu? Se tu comparar é, com, com os tecar da vida, a, a placa só de você pegar na mão ela é, é muito melhor. Eu, provavelmente ela nem foi feita aqui no Brasil. Pelo menos não, não consigo comparar essa placa de circuito impresso com nenhum, nenhum, nenhum outro computador aqui. Pelo menos nível é, fabricação industrial, digamos assim. na verdade, na E verdade, é. uma
5: coisa curiosa, uma coisa curiosa é, nesse assunto é o seguinte, a, a placa de geração de RF as imagens para a TV ali dentro, é, é, as filhas delas são muito feiazinhas. <risos> se comparado com a placa principal, a gente nota uma diferença brutal, assim. é mais uma evidência
2: para hipótese.
0: é mais uma evidência de que esse computador nunca foi criado pela CCF, alguém lá fora que criou, comprou <risos> trocou a etiqueta e
1: jogou pra cá pra gente, né? Só ah, pra descobrir que computador né? foi esse. É. Aliás, quem fez a análise do mundo jogador de RF foi o... É, eu? Não, eu também sou o Círculo, né? Então vamos lá, vamos falar do software agora. O que, que tem de... Tem, tem pra ser xingado nesse computador? Tirando ele, claro.
4: Eu vinha com uma ROM C6K contendo BIOS, um interpretador base e um monitor assembly, né? O... Que, curiosamente a ROM lá, começa lá a partir do endereço 32768, ou seja, em access c 000 é,
2: Tem alguma coisa errada aí, que 32768 não é c 000 32768 é 8000. Não, não.
1: Esquece 32768 um e fala C00 que foi erro meu. Lá no 48 boletinho.
2: Se quiser saber qual é o decimal, você tem que somar 32768
1: com 16.384. É. Dever de casa para quem quiser descobrir qual é o endereço ah, de, tá. original da RAM.
5: Deixa eu vou você colocar tá aqui. Da ROM.
1: Eu sei, eu tenho
4: cabeça. É Deixa eu botar eu aqui para esses dois. 422. É, eu realmente olhei achei esquisito, mas whatever, né?
5: Não, é o v é o 80000, que é o endereço da VAM, a gente enxerga a VAM quando, tá,
2: quando é feito Isso, o... ela fica em 8000, é verdade. ...chaveamento dos
5: bancos. E, e aí é começamos
2: da... a entrar num mundo estranho, porque é é. o Z80, o endereço de reset dele é, é, é zero. E quando, quando você liga uma máquina movida Z80, o Program Counter começa em zero. E, e no zero não tem nada, tem RAM, tem sujeira Então como é que como é que ele funciona? Tem um boot, tem um circuito aí para alterar o, o procedimento de boot Que o Encio descreveu aí pra gente Eu vou passar a palavra pra ele
5: Bom, tem um, um flip-flop ah, bom, eu não entendo eletrônico, né <risos> Se não me engano é um flip-flop que ele é ativado pelo sinal de reset né? E nessa hora ele, ele, ele mantém um sinal ali né? Ele guarda um sinal nessa hora do, do reset Que faz com que, apesar do... É, do o nosso 80 está pedindo o endereço zero Que pela, pelo, pelo cálculo Do endereço ia cair na RAM O sinal desse, desse flip-flop ele, ele sobrepõe a ROM a ativação da ROM, a ativação da RAM, então mesmo ele procurando o endereço zero, ele vai procurar esse endereço zero na ROM, e não na, e não na, 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 na RAM como ele normalmente faria.
3: É, só complementando o, o que o Emerson falou, é, o que na verdade é, acontece é o flip-flop certo, ativado pelo sinal de reset, só que o Z80 pede a, o endereço zero, só que a, quem está chaveado é a ROM E no endereço C00 Ou seja, então quando o barramento do, do Z80 Vai, entre aspas, escutar o, o dado o Quem na verdade está saindo da ROM em c Mas ele acha que está em 0000 ainda O processador, para ele foi, foi transparente Entendeu? Foi mais ou menos isso E aí entra a segunda parte da mágica O que, que acontece? Essa
2: instru, é, esse conteúdo falsificado que o Z80 Pobre inocente recebe é um jump para o um endereço alto e, e, o, e o e esse circuito que faz o chaveamento e, é está ligado para que na hora em que alguém é, faz um acesso no endereço alto, ou seja, o bit mais significativo do endereço é elevado a um, o flip-flop desarma e
0: tudo volta ao normal. Então quer dizer que POG não, não é um paradigma novo, né? Ah. <risos>
1: não, isso aí é mais divertido ainda. Tem o é, dá balão nos 80. É rock, hardware é... 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 Agora,
3: é... Oh, me, é... surgiu, me surgiu uma, uma, uma dúvida aqui que de repente o Emerson pode, pode responder. Por que C00? Por que não 00 como qualquer outra máquina Z80? Rapaz,
5: eu, eu acho que tem alguma coisa a ver com a questão do, do CPM, né? Que o CPM exige que os endereços tenham. A RAM esteja livre a partir do endereço zero, não é isso? Aí, com essa. Com, esse, com essa mágicazinha que é feita aí, a RAM está livre para para máquina a partir do endereço zero. Eu imagino que tenha a ver com isso. Não consigo imaginar outra coisa. É, ah, acho isso que é que parece... É uma... É, então se a, gente
3: partir, se a gente partir, então, desse princípio Então, a, provavelmente a CC Sempre pensou nessa máquina pra rodar CPM, na verdade
5: Bom, não sei se é a CC, né Eu acho que o, pro, o projeto original Lá, oriental provavelmente, que, que a gente vai ver depois que ele é, é oriental na verdade, né Ele, ele é, tinha essa. três personalidades Uma era de, de uma maquinazinha basic Com esse basic que vem na ROM dele, né Que é simplesinho Outra é uma, uma máquina pra videogame, assim esse jogo simples é meio que No mesmo padrão do, do, do VT200 lá do, do VTEC né, 200 Que tem uns joguinhos em baixa resolução Do, do mc 847 E a terceira personalidade dele Seria essa, uma máquina CPM E o que aqui no Brasil nunca chegou a se concretizar Porque a, a CCA nunca lançou Esses os periféricos né, Esses acessórios necessários Para se instalar o CPM No MCM
2: Também máquina profissional Com esse tecladinho Schumbregada do MC10
1: ia
2: ser meio esquisito, né não, não? Isso Ua. é verdade.
5: Antes da gente passar.
2: Eu... Pro... Dois, resolva.
1: Antes da gente passar. É, em 1985, né? Antes da gente passar para A gente passar pra, pra, gente passar pra... pra segunda parte aqui. Só um comentário, hein, Juan? O TS-801, né? O Sim. caso até os modelos 3, ele também tinha essa coisa da ROM, fica, da, da, ROM da máquina ficar em C000. E, é? e, e, e obrigava você, se não fala memória, a ter que ter uma gambiarra para poder rodar CPM. Tanto hum. que depois a, a própria TED, ela no modelo, no modelo 4, ela fez a gambiarra definitiva para poder
2: não, não, rodar. Não, né, eu, eu não me lembro de, do, do mapa de memória dos TRS 8080, mas, mas eu me lembro que a, a Gambiarra. Não existia no, no Model 1 Existia em modo gambiarra no Model 3 E existia de maneira mais limpa no, no Model 4 Model 1, Eu não me lembro de ter visto nunca nenhum Model 1 uhum. um Ou clone de Model 1 rodando CPM até, Algum clone talvez até mas Acho que só o Model 3, né? É, só o Model 3 CP500 com CPM era osavelmente comum de se ver
1: uhum. é Só uma, um intervalo rápido aqui Só para avisar que o César agora tá se
6: juntou no meio de nós Seja bem-vindo Bom dia, boa tarde, boa noite Cheguei atrasado, mas em tempo... É, e hum, o nosso polígono cresce tarde.
1: mais
2: ainda... Antes uhum. tarde do que mais tarde. Estamos com mesa completíssima, então... Nossa... Não, Uita.
1: falta, falta. o João João,
2: João... João, falta o João... O fantasma ah. dele está aqui, apenas...
1: É. Mas já não cabemos numa Kombi... Mas então, vamos lá... É. Peraí, falamos do, do boot, que ele engana os 80 para dar boot em outro endereço de memória Para memória, o endereço by, é uma função baento do, do basic dele E agora o interpretador basic, já começam as bizarrices
5: é, é verdade, é, essa é um basic com essa sintaxe similar ao do, do, do Apple 2 o, o Apple Soft Basic, né? Mas que, como a máquina é diferente, nem tudo pode se aplicar então, tem, tem, tem lá as suas diferençazinhas também.
2: Mas não é só no, no, na escolha do, das palavras-chave do Basic, que ele é, é, é parecido com o Apple Soft Basic. Tem outros detalhezinhos que, é, por exemplo, na, na, na hora que você digita uma linha de programa, ele força o espaçamento para você e quando ele quando você tem duas palavras-chave do Basic fica com dois espaços entre ele igualzinho ao AppleSoft Basic e a listagem e... indentada a listagem indentada o número de linha aparece do, é, colado na primeira coluna de texto mas o resto da linha se ela for comprida é, aparece indentada ah
5: não 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 Esse, a indentação não tem não eu, 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 não não a indentação não tem ele apenas coloca um espaço é, antes e depois de cada palavra reservada que ele reconheceu. Então, fica, é, é, além de ter os, o comando do Apple, a listagem fica bem parecida também com a do Apple, mas é, tem essa questão da identação, realmente eu já prestei atenção, assim, não, não tem.
0: Agora, só para né, o uso do Apple Soft Base era uma coisa muito, muito comum lá para as bandas orientais, tá? Então diversos computadores é, feitos lá nas terrinhas do olho puxado, pessoal de olho puxado, eles puxavam mais a sintaxe do Apple Soft Basic ao, ao passo do Microsoft Basic. E a gente Sabe tem como exemplo aí, não, não tem ideia, por quê? Porque eles faziam
1: cópia de Apple II na né, China. <risos> Sim, justo. Ao
0: Verdade, inclusive há a citação aqui de é, do Magic Computer, aquele tal do PC95 que a Dynamic tentou lançar aqui no Brasil e não foi, fez muito Processo, ele tem.
6: É, é, não, ele tem o, ele o, tem, o Sander, Sim, assim, tem uma série de, de, de exemplos de, é, é, né, de clones de alguma maneira de, de Apple II que saíram na China. Até porque, vamos e venhamos, assim, se você tá ali no início dos anos 80, em países sem muito acesso à tecnologia de Informação. ponta, como era o caso particularmente Taiwan, Hong Kong, etc e tal, é, era ridiculamente mais fácil copiar, clonar o Apple II do que clonar qualquer outro computador. Inclusive por causa da arquitetura do Apple II, que é extremamente simples, né? É.
0: Mas enfim, o PC 95 ele tinha, em ROM ele tinha duas versões de, de Basic, uma delas era, putz, a cara do Apple Basic, inclusive com os mesmos comandos e as mesmas tosquices, bugs e afins, né?
2: era 6502, né? Como era clone de Nintendo, o processador era é compatível com o processador do Apple. É, eu eu não, não, não tenho conhecimento de exploração desse Basic em particular, da Aster, né? Que é, que, é, que é de quem a Dynacom copiou, mas. Tudo, tudo indica que seja a cópia assim No binário, na cara de pau Agora agora me ensinei Outra coisa, agora, outra coisa Z80. é 80 É um processador completamente diferente Mas tem todas aquelas idiosincrasias de Apple Ou seja, já vocês viram que o nível de estranheza Está lentamente começando a se elevar
0: Ou seja, é. o título de Otorrino Otorrino, não, de... Otor é. Não, não, isso é, esse é outro tipo de bicho Otorrino laringologista É outro tipo de bicho O, o <risos> ornitorrino. Ornitorrino, título de ornitor o né? What? É bem justificado pra ele.
6: O ríncolo, o ríncolo. Não, Nito?
0: ríncolo. ríncolo, eu falei, jura? É. <risos> as
4: gravações
1: oxe, é, oxe, eu oxe, acho oxe, que o, é, o Sonic do, do torreno laringologista as coisas que o Apple tinha né? lembrar aqui da, lá quando o que fez, começou a montar o Apple 1 e o Apple 2 dele que foi é uma coisa meio simultânea, ele criou lá um debuggerzinho que ajudava ele a testar as rotinas e, e tudo mais, inserir programas em linguagem de máquina, carregar o basic, etc, etc, etc e o LC1000 também tem um debugger que ele é aliás, também chamado o no, simpático nome de monitor.
2: Os trs 80 80 também tinham isso, Model 1, Model ah, 3. É. Acho que sim, existia. É, você dava jump direto para o endereço do basic, que você podia dar um jump, né? exec não me lembro direito se era exec, é, para um endereço qualquer de memória e o, seu, o prompt virava um asterisco, inclusive no, no Model 3, para você carregar programas de cassete que se fossem binários, né, que fossem em linguagem de máquina, você precisava entrar no monitor.
0: Uau! Estímulo, ué, melhor do que isso, mudando completamente o foco Nós temos o, o meu MZ700 aqui E uh, o sistema operacional dele é o um monitor assembly. Você é tem que verdade. carregar o BASIC via cassete é, com comandos em assembly. Isso é bizarro é,
6: mas, mas aí a lógica é diferente porque a lógica japonesa da, da, da máquina limpa Ela, ela é feita para isso, não é? Tipo, como no caso até do Apple, ou no caso do, do TRS, que o boot era no Basic e você entrava no monitor usando uma combinação de teclas. É diferente nesse caso. Tipo, Verdade. A máquina boota no monitor pra... pra... Que se não tiver nada, alguma coisa tem que estar tá rodando para o cara não achar que a máquina que tá quebrada.
0: É porque o japonês tem aquela do aquela aquele vício do Apurô, né? Eles não são muito fãs, não, nunca foram muito fãs de máquina. Tava discutindo isso ontem. Nunca foram fãs de máquina de escrever e computador para ser é, tido como profissional lá. Ele tinha que remeter a algum tipo de processamento de texto. Então ele tinha tá, é, 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 é é, é, é que atar a por Apurôis. Fala, Tanto, é o o MZ, MZ. Tanto é que o MZ700 ele tem a, a impressora, o plotterzinho lá dele embutido né?
4: Essa, né? Você é, você já viu o idioma dos caras?
0: Já é, é bizarro. Não, não é bizarro. Tá, não, tá. Mas
1: aliás, como diria o César, não é um podcast para falar do MV ainda. Vamos voltar aqui. Eu assim, com relação ao monitor, eu confesso para vocês que eu olhava aquilo com uma grande curiosidade, mas não entendia porca nenhuma do que era aquilo. O manual não ajudava muito, né, Emerson?
5: É verdade, é verdade. Eu, por sorte, tinha um amigo meu, é. Um colega meu que entendia dizer 80, ele me ensinou algumas coisas, então eu consegui usar esse monitor para colocar algumas rotinas básicas, bem básicas assim, em RAM, né? Que eu, nas rotinas auxiliares, que, que eu chamava a partir do Dizzy. eu cheguei a fazer uma rotina para fazer um desenho, meio parecido com, com aquele, acho que o draw que tem no Apple, né? Que tem a linhas e você diz a linha, o comprimento, né? Não é, digamos, não é bitmap, né? É, eu, é vetorial. É, é vetorial, isso. Daí eu fiz é um uma coisa bom, parecida é. no MC Mil, então, enfim, é. É, basicamente eu usava para isso nunca cheguei mas eu, eu como eu entendo assim
6: desse, desse
5: monitor eu pelo que pelo que diz manual parece que tu consegue Ali mesmo, fazer tu consegue desenvolver Um programa todo ali dentro Desenvolver, testar Porque tu consegue executar com ponto de parada A executa dessa, dessa posição A testa, tu consegue definir os, os conteúdos dos registradores Então, ou seja, teoricamente tu deve, tu deve conseguir testar Desenvolver e testar um programa ali Até, até salvar em pita e depois carregar Para funcionar direto
2: Agora, sem mnemônicos, né? Você nem tem nem sequer LD, é, alt não, não. <risos> é, é, é no Excel.
5: A, a, a compilação a... é feita no, no caderno. <risos> Demônico, só falar. Coloca, no, isso, coloca tudo no caderninho assim, vai traduz, olha na tabela, traduz aqui no papelzinho e depois vai colocando tudo na mão mesmo, os hexadecimais. É, é
6: e, assim, a
5: gente, né? e,
2: a, e a gente tá achando forte porque programa Assembler, né? Sabe de nada, inocente. E
1: para ajudar ainda, mais, ajudar mais ainda, né? O, o maior de referência vinha com a listagem, da. uma parte da listagem da meio só que em Assembler de 8080. 80. Hã? Uhum? <risos> Como assim? A listagem do 8080, Assembler de 8080, 80, não Assembler dos 80.
2: Vocês subutilizaram o
1: processamento? Por aí. Eu não, eu era, eu era provavelmente.
3: Não, não Eu... é diferente, né? Apesar de funcionar
1: é, ser parecido. É o JMP, LDA e por aí vai.
5: Provavelmente tudo foi preparado para uma máquina 8080 e depois foi, foi adaptada. Adaptada não, simplesmente colocou curso numa máquina com Z80.
0: Sobre utilizando o Z80. Z80, apesar de binário compatível, tem
1: mais recursos, né? É é na é desculpa, não copiar é, né? é. É, é, os legais né? Não tem LDI, x e Y, LD. Aliás, é o seguinte, vamos lá Começamos agora realmente a falar de história É então, uma breve história do que já se sabe o, o próprio Divino contou pra gente No Ricardo, qual foi o episódio mesmo? 32 No episódio 32, ele encontrou com o MC Mil lá no... Durante o Rock in Rio, no começo de 35 yeah! está indo na CCL, não que o show Hagen, você não para a memória. Isso. E foi assim que o Divino se encontrou com o, o MC1000 e a CCL. Quem segue a partir A
5: CCL mostrando o micro, ele... Chegou lá viu aquele micro colorido, acho que uma coisa que na época ainda era, não tinha muito, assim, né? Aí ele ficou impressionado com, a, com as cores aí, bom. Enfim, daí tava disponível lá, e começou a programar, e tentou fazer aquele. ia é? é programando aquele. para desenhar aquele símbolo do Rock New, né? Aquela Lobo guitarra. Foi,
2: foi? Com a América do Sul. <risos>
5: ele foi, de, foi fazendo lá e foi se juntando o pessoal atrás dele, né? É que Quando ele pensou que não tinha um pessoal da CCE lá olhando também. Perguntaram então, abordaram-nos, perguntaram se ele queria, se ele podia desenvolver algumas coisas para o nível, enfim, daí né? ele teve esses contatos com a CCE.
4: Ainda live ele foi trabalhar com a CCE, acabou de umas algumas coisas, como por exemplo um programa para preencher a declaração de imposto de renda, né? Era a intenção já nos anos 80, mas devido à situação que a gente tinha econômica complicada, também o feminista, é, da época, do excesso de zero, em caso de zeros que a gente tinha no, no nosso, nosso dinheiro na época, a gente estava na época do Cruzeiro, cruzado foi logo depois, foi 86.
1: Era
4: na, na né? não, não era na gera toreta, né? Não, não era na gera toreta, não era na gera toreta, Ele começou a fazer uma parou, e na Feza começou a desenvolver um. fazer um jogo, né? portal o Volker, a versão do Voyager volta, mas a CCE abortou também porque ela já tinha jogado, jogado pro lado do barco já tinha desistido, já tinha desistido de fazer o. De investir na plataforma, ela já tava deixando de lado o,
1: o mc Durou um pouco mais de um ano, né? Pode O mc foi lançado por volta de abril, se não falo a memória.
5: Não, foi em fevereiro.
1: Foi fevereiro essa. Fevereiro.
4: É, o Pacinho foi meado de janeiro de 85. Então,
1: ele estava sendo um exibido lá como lançamento, né? um pré-lançamento. Quando não ele vinha quando você comprava, para na, na caixinha, né, e trazia uma fita sem nome,
5: né, Anderson? É, a fita, uma fita lá com é, Começa cinco, é, cinco programas, sendo quatro jogos e um educacional lá, um programa de matemática para criança né? Matemática para o jardim de infância é o, é
1: o nome em português Um compositor de música né, Um programa joguinho muito legal Que era para você aterrissar com sua, que era o pensagem em Marte O Bombardator, então, é o City Bomber um clone de jogos conhecidos Tank Battle, o não é e o Music Composer né? E aliás, é porque está falando de fita sem nome aqui, eu e o Hermes, que esse dia tentando lembrar qual era o nome dessa fita, <risos> e descobrimos é que a fita não tinha nome.
5: Fazer o ca a catalogação do, do software disponível para o MC1000, né, no no, no, no wiki, no site da né, dmc 1000 então... Estava procurando saber o nome da fita para colocar lá e <risos> não tinha o nome da fita. Então, por isso. não
3: ou O é, Emerson, toda, toda a biblioteca de software do, do MC1000 vocês conseguiram levantar?
5: Não, não, tem algum. Bom, é, as fitas seguem uma numeração, né? Então, tem umas. É, o, o primeiro, a primeira parte de, são de programas em, em código de marca. E, e como esses, essa primeira fita provavelmente são originais lá da do lado do Oriente, né? Porque a CCE parece que nunca chegou a lançar mesmo. Depois disso nunca lançou nada, então provavelmente Enfim, todos eles é. são, são orientais. Daí a partir a partir de um determinado ponto a numeração continua e, é, e são programas em BASIC. E esses analisando o código, a gente percebe que realmente foram feitos pela pela tem, tem os nomes dos, dos, da, dos programadores lá, são 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 brasileiros, Agora Só na... foram
1: 30 fitas, sabe? Rápido de Só Ron, no... somente Desculpa, até te interromper. Foram 30 fitas. De 1 a 15, nós estamos, eu e a estamos considerando que são jogos. E do 16 ao 30, estamos considerando que são aplicativos. Aliás, é, Anderson, Hoje, agora me bateu a seguinte suspeita: eu acho que entre a fita 16 a 30, estaria o cálculo do imposto de renda que o Divino não conseguiu concluir. Sim.
2: Você acha? <risos> Bom, não, só vai saber se achar todas. Faltam
1: uhum. e... quatro fitas: uma é. de jogo e outra de aplicativo.
2: Falar em jogo, eu tive a apoteótica experiência de ver um jogo de MC1000 funcionando pela primeira vez na minha vida na Retro Rio do ano passado, lá no Grandel. E, bem, é, é bem. Olha. Tem um clone de Pac-Man que acho que todos já usam assim. Você morre e não tem nenhum nenhum game over, nenhuma simplesmente começa com um placar zerado. É como é, morreu volta a fase, morreu volta a fase é como se estivesse num estágio pré-alfa de desenvolvimento. Coisa tosca.
0: <risos> na verdade não, na verdade você
3: se a gente considerar o 8, quase todos os jogos de Odissei são assim, né Odissei cena dois Odissei
0: 2 ah, é. tarde, eles já estavam fazendo o prelúdio do filme aí, do, do Tom Cruise que ele fez há pouco tempo atrás é o é, aquele que ele fica voltando o tempo, no limite do amanhã ele já estava prevendo o filme, no limite da ah. manhã estava fazendo jogos baseados, tá vendo?
3: Aham, Cláudia, senta lá
2: Falando de jogo.
5: É, esse jogo. Esse jogo do MC0, além daquele. Na época do, do, dos, dos anos 80, eu não tinha nenhum outro jogo, só tinha esse, esse, essa fita que veio pro MC0. Então esse eu é jogo bastante. O, o Tank Battle, o jogo Batalha de Tank, usei um pouco botou de que muito De programar e música e, usando a é, 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 parte de arquitetura e tudo mais. Enfim, esses joguinhos eu usei bastante. Esses outros. Agora que saíram, eu a olhar um pouco assim, né, desse né, processo de catalogação, de geralização das clipes, mas, mas realmente alguns são tão sofríveis assim, que não me deu muito interesse nós jogando, não.
2: <risos> e esses nomes em inglês? É, 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 ele tinha nome em inglês na embalagem? Ou...
5: Não, a embalagem, o texto em Olha, é, é, esses nomes em inglês vinham no, no, no próprio manual. Basic do mc ele falava do... Ele ensinava o que no final do, do manual, tinha uma, uma parte que ele falava dos jogos da fita cassete
2: ah. Então
5: ele dava, ele dava os dois nomes, dava o nome em português e o nome em inglês. Aliás, porém, o fato de ter o inglês também é uma coisa que mostra que o produto, os jogos não são feitos no Brasil.
1: Porém, os, os demais jogos, né, as fitas 1 a 15, elas têm títulos em português. Por exemplo, o clone do Pac-Man que se jogou, chama-se Jeep de Guerra. Hã? <risos>
6: Hã? É de guerra Ripe de... Ripe de guerra tá? Oi! Daqui
1: a Isso. pouco vamos, vamos explicar como essas fitas, essas fitas apareceram no universo tá? Mas assim, seria o MC realmente um videogame? Pulsando na, na build do MC Mil, a pessoa já tinha observado assim, Enquanto um monte de rotinas Que tecnicamente só fazem sentido Para existirem né, no se você está trabalhando com um console, não com um microcomputador ele tem assim, dentro da Bíblia, ele tem rotina para desenhar placar, trocar nível de jogo, fazer geck Faz caso game select, né, igual o game select do Atari desenho de shape já pré definidos na tela e o fato do, da sequência completamente insana e maluca de correlação do joystick A e joystick B com o teclado
5: não, isso aqui tem a ver com a trilha do... <risos> O teclado é mapeado lá, não é como o TK90X, por exemplo, a matriz do teclado meio que reflete a posição das teclas no tecladinho ali. Então, aquele sequência lá do G, W, R, T, essas letras realmente ficam no mesmo byte, entram no mesmo byte. Você não entende mais de. Nesse pode falar mas o que eu entendi é assim. No caso do m não. Então, tu tens assim um, um primeiro byte. Ele tu, o, o, o teclado é mapeado para 8 bytes. É, em todos eles, no, 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 no byte 7 e 6, tu tens a tecla control e a tecla Shift. Isso se reflete em todas as. em qualquer teclado que tu lê, tu consegue ler o, o control e o Shift. E, digamos, é, daí vem a, a tecla arroba sai no bit 0 da, da primeira linha. A letra A, que vem depois do arroba, sai no bit 0 da segunda linha. A, le, a letra B sai no bit 0 da terceira linha. E assim vai, até chegar na oitava, e aí o é, a, a, arroba, a, b, c, b, F, d, e o H já volta, é o bit 1 um da primeira linha. Assim... <risos> Ele segue essa sequência, de modo que quando tu vês a, a primeira linha, ela tem o arroba, tem o h, tem isso é uma sequência assim de, de letras espalhadas, que pra gente, assim, a princípio é espalhado. E é justamente essa linha que ele pega para mapear para o joystick. Então, então tem a roupa, tem H, tem, tem uma sequência ali que não faz muito sentido.
2: Né? Então quando você move o, o joystick para frente, se você estiver no próprio do
3: bass, sai um, sai um A no teclado. Sai um A sim, na sim, tela. Sim,
5: sim, é sim. O joystick é mapeado para o teclado. Isso. Primeira é, e a segunda é, linha
3: é, A impressão que deu quando, quando eu olhei essa, essa matriz do, da CCE. Parece que no caso do, do, do Sinclair, eles fizeram o seguinte, eles pegaram um teclado e mapearam em cima do teclado. No caso do CC parece que eles colocaram o alfabeto de A a Z e as demais teclas, né? E foram dando pra cada um em sequência. Por isso que, na isso, matriz,
6: parece
3: -se essa
1: sequência sequências assim, é doida Ou seja, só podemos dizer uma coisa. Falou, Hugo?
5: Uma coisa interessante dessa, dessa, dessas rotinas que tem pra, pra videogame na, na, na Honda MC-1000 é que essas coisas não estão disponíveis no Basic dele. Isso é muito interessante a gente porque, por exemplo, essa, essa rotina que desenha Sprite na tela, tá disponível pro Basic, mas não tem. <risos> so, o Basic é muito simples, assim, só tudo aquela... O, só tem os comandos, os comandos gráficos do EPL né? GHGR, para entrar no modo em dois modos lá específicos do, do MCM87, um colorido, um, um colorido de baixa resolução e um preto e branco de alta resolução. E, e os comandos para fazer linha e apagar a linha basicamente ou, ou, linhas opostas né o plot plot e coordenada simples né? faz o ponto o plot coordenada tal para coordenada tudo, coordenada tal ele faz a linha e mas que é isso que a gente tem para desenhar e então, tendo essas rotinas de de, 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 spray, de, de sprite lá na rom que a gente não tem pra, a princípio não tem como usar assim a menos é. assim, que entenda um pouco de código de máquina com é a interface mas ele
1: ele tem esse, que ele tem... Opa, fala só não seu te tem duas rotinas para desenhar shape uma de... são shapes de tamanho fixo, acho que é 3x5, não, 5x3, né? Não, é 5x4. É 5x4 que dá pra fazer um... razoavelmente. O inimigo, ele tem uma outra rotina, que é uma rotina pra desenhar shapes de tamanho é, variado. Mas quem disse que tá disponível no BASIC? <risos> ah, mas a minha pergunta
3: era exatamente essa, tipo, ela não tá disponível no BASIC, mas tá na BIOS. No, no, no Base que não tem alguma coisa tipo, o equivalente no, no Sancler seria um RAND USR, que é para você acessar o, o a BIOS? Ah, ah, você sim. Tem... Não, tem. Então tentando... tem
5: que mudar o call, comando call, comando call com, com, o, com o endereço do lado. Ele executa, ele chama a rotina que está daquela... É como um call do, do, do Z80, né? Então. Um exec do terrestre
1: Ele chama a rotina, mas você não tem como vai, passar parâmetros. Ah, sim, é verdade.
3: Sim, pra você sim, fica em né? frente com ilustradores e afins.
5: Ou seja, tu, tem, tu tens que fazer alguma coisa, tu tens que programar em tudo de máquina, alguma forma de, de, pra, de passar, pegar esses dados do BASIC e passar para a rotina da, da Bios, né? diretamente não tem como fazer
6: Ou seja, de qualquer maneira vai ser, vai ser necessário é, é, escovar um bitzinho em assembly para fazer, né, o que o, o que o cara tá querendo e está
2: Falando no BASIC tem os, os comandos text, gr, hgr. Quando você digita hgr, ele não, ele não te dá a opção de. de é, você con continua digitando e aparece em pixels aquilo que seriam as posições da memória em modo texto, eles vão aparecendo. Você dá enter e aparece é, em é
5: pixels embaixo. É, no pouco não... acontece que ele, ele, no pouco quando ele termina assim digamos termina o programa e volta pro modo direto né digamos, modo de comando ele automaticamente volta pro modo texto no mc 1000 não se, se, tu, está, se tu entra no modo gráfico e digamos estou direto lá gr tá ele executa o comando entra no modo, é no, modo, é no, modo no, no modo gráfico mas ele continua lá e, e dá o ok ele tenta dar o um ok na tela e, e espera botar o cursor e tudo isso na tela gráfica e é que a mesma a mesma mesma memória de de prana, né então o que era para ser que aparece lá como pontos coloridos
2: agora eu tô vendo os comandos de a que ele tem
1: pr jogo da velha o pr jogo da velha serve para alguma coisa no mc 1000? serve sim no, na implementação sim. Do, do os né o pr significa que você Vai executar uma rotina em um endereço específico do um slot, por exemplo, PR6 no um Apple II, roda a rotina do ser o um Kickstarter que está tá presente em cada, na, em cada placa, então, rodando a, a rotina de kickstart do, do slot 6. Que, inclusive, é como você consegue dar um boot na máquina caso você não tenha conseguido colocar um disco de, de boot na na hora que ligou o computador No caso do, do MC 1000 Isso foi meio que gambiarizado Porque também isso, isso funciona no Apple II Você dá assim, PR0 Você entende que a saída de, de, de caracteres Pelo print e pelo list e é, é feita pelo, na tela PR1 significa que ele vai jogar Para a impressora E PR2 ele vai jogar em ângulos não tem
5: uhum. nada. Uhum. E é só isso que ele faz, não tem nada como, como esse PR6 que, 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 que o João ele falou agora, isso não só PR. Os, únicos, os únicos números aceitáveis são o 0, 1 e 2 para fazer essas coisas que ele falou, direcionar para tela, impressora ou outro
1: Aliás, se eu falo em memória, PR2, no um Apple 2e habilita o cartão de 30 colunas.
2: PR3. É, 3. Tem o, o monitor, né, que a gente já mencionou, nesse caso ele, ele lembra mais um, P, um PC com dois do que o, o do que Apple, né? O que em Apple era Cal-151, não é isso ou eu estou enganado? É, Cal-151.
0: ter é isso aí, é você é quer
2: é um monitor. No MCM pelo menos eles criaram um comandinho para você, É reboot. Pelo menos e aí? isso.
1: É. E, é. Aí, as, e aí as curiosidades. Os códigos de mensagem de erro são muito parecidos com o do TS80 e o do TS70 Cola. Ah, eram códigos numéricos? Não, código eram duas, duas, duas características. características.
5: Código de duas letras, hein? É, sim. é. É sim. O dinheiro é tem que que só que português. Isso, Não, isso, que legal. É, daí tem, é, é, deixa eu ver aqui, é, é, LI, linha definida. Deixa eu ver RG, r 2 mas isso é parecido com o inglês. TI. É, M, é, TI, tipo incompatível MI, acho que é MR, matriz redimensionada quando tenta dar um ding de novo numa matriz que não existe e é assim vai eles, eles eles os códigos de erro são, são traduzidos é, não é o
0: pior
1: dos mundos não, mas ah, ah,
5: sabe como é que é, né ah, para
1: quem quiser saber todos ó, é II, índice ilegal MC, não pode continuar MR, matriz redimensionada PI, parâmetro ilegal <risos> PI, direto ilegal CL, string longa de mais, FO, falta operando. NF, next sem for. FD, fim de dados. FM, fora da memória. FC, fora da string. RG, retorno sem gol sub. SE, erro de sintaxe, CC, string complexa. Que mesmo, TI, tipo incompatível. FI, função indefinida. LI, linha indefinida. DZ, divisão por zero. SE, sem espaço. Ou seja, variável seria o, 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 o número maior... Cortado, ignorou extra se você botar algo a mais no input, reentridade se você não colocou nada no input e um erro que me, me, me deixa traumatizado até hoje, rebobine a fita e reaperte o botão play, como assim? o chegou, gente... chegou, né, hã? Seria um aí, o erro da vida? Não. Ele não conseguiu ler o programa, ele para tudo e fala, rebobina a fita e reaperte play". Não tem aí o erro, é rebobina a fita, legal. Mas não aparece por extenso isso mesmo? Sim. Pô, em duas inclusive. Pô, nossa, ah. é sensacional. O parece que isso é um, uma mensagem padrão do que do Altair, né? É... Segundo levantamento do Emerson, esses erros de duas, de duas letras remontam o, o Basic de 4K que foi montado pelo Bill Gates que foi o Alan, lá nos remotos tempos primórdios do, da pré-história lá por aí 8 Então isso já era um padrão naquela época. Além desse, né, os comandos do. Até o, o comando DRAW do, do mc 1000 ele, ele meio que não tem, nada, ele, ele não tem nada a ver com o Draw do AppleSoft Basic muito menos tem a ver com o draw do MS-Basic ele me relembra o draw do, do X-Spectrum é XY, só que sem o terceiro parâmetro que é no Spectrum, que é para desenho de arco ele tem um bug, porque como ele trabalha com coordenadas relativas, né, 0, de menos 1, um, e menos, é, coordenadas negativas também, né, para x e y, ele tem um bug que não nos deixa usar as coordenadas com números negativos, na hora de interpretar, de interpretar ele, o, o sinal de negativo atrapalha, e aí como a loucura... Para, não, para deixar a loucura mais completa, assim como tem no C81 e depois depois de velho eu descobri que tem um tem no Commodore 128, ele tem os comandos Fast e Slow. A diferença uhum. é que a diferença é que no, no tanto no 81 quanto no, no Commodore 128, o Fast ele era um modo que desligava a geração de vídeo para deixar o processador mais folgado e poder é, é, sem precisar ficar travado com a geração da, da imagem, né? No X-31 uma maravilha que liberava os 80 E no Commodore 128 liberava o 8502 A rodar bonitinho a 2 MHz No MC-1000 isso não existe No MC-1000 o modo padrão é o fast O modo slow, talvez focado em você trabalhar com debug de aplicação basic ele coloca um leve atraso na execução do programa. Ou seja, cada instrução que é executada, ele dá uma pausa. Mas, o mais divertido de tudo, é, assim como de boas ideias o inferno está cheio, o comando slow está implementado errado. Logo, ele não funciona. Que beleza. Ou seja, eles tentaram fazer um
2: mico que já é devagar, ficar mais devagar, e não conseguiram. É, no processo de
1: debug, o debug não funciona. Que lindo! E que maravilha! E pra gente se divertir um pouquinho mais com a, a parte do basic bizarro, né? O comando sound. Muito parecido com o do Só tá? quando o MSX trabalha com registradores do PSG, o dele não, ele tem dois comandos para som. Pelo menos ele toca a música. Que é o tempo, onde eu defino a velocidade e o andamento do compasso. E o sound, onde eu toco as notas. Ele lembra um pouco, digamos que ele está no meio do caminho entre o sound do, do MSX Basic e o sound do Extended Color Basic.
3: Isso daí, o... Tem uma curiosidade aí, Giovanni? Que se você der. Um, se assim que você ligar o MC der o comando sound direto, ele simplesmente trava a máquina. se <risos> você obrigatoriamente tem que dar o comando
1: tempo na frente do comando sound. <risos>
6: então. Que delícia. Ou que seja, pra quem não,
1: quem não lembra, é, no basic do MSCs, no basic do Coco, você dá um play, é. Play T, o um valor. Para configurar o tempo no compasso, é o comando tempo do do básico do MCB.
5: Só que não vem com nenhum tempo pré-definido. <risos> Logo de é, assim que faz o boot, tem que o tempo realmente é necessário senão não
2: eu tô vendo, eu tô visualizando a cena Tipo, o desenvolvedor fazendo um negócio na pressa Ah, testa
1: tempo funciona, testa sound funciona Tudo funciona, vai Ou então tá no, no caso de uso lá O usuário sempre tem que colocar tempo Antes do sound, porque eu vou me preocupar com isso E busca da origem Agora vamos trabalhar. Vamos sair um pouco de falar De computador clássico, de computador velho E companhia, vamos falar de arqueologia Eu quero uma Sim, eu acabei juntando um pouco as minhas pesquisas com as pesquisas do Emerson. A gente chegou basicamente no seguinte roteiro, né? Em junho de 83, a gente conseguiu encontrar uma máquina chamada. É uma empresa chamada Revit Computer, lá em Hong Kong, que apresentou. O Habit RX-83 Na Computer Electronic Show Lá no verão de 83 em Chicago Que é inclusive uma das referências Talvez a única foto que nós temos Dessa coisa, se você acabou de abrir Essa foto para olhar, você vai ver Que essa máquina lembra um pouco o MC-1000 Exceto pela cor
2: E pelos chanfros na, em cima não, Ele não tem esse recesso é. e as...
5: Pois é, não é exatamente o mesmo gabinete. O formato geral é o mesmo, mas tem umas assim, a disposição das de teclas,
2: de... a disposição das teclas é rigorosamente a mesma.
5: É, uhum. isso. Provavelmente também
1: dos conectores. É, e inclusive o, a interface de expansão está conectada igualzinho e fica no MC1000. É, do lado esquerdo ali, com aquele jeitão
2: meio, meio, meio de TK85, né? Uhum. Em agosto...
5: descobrimos também uma foto, apenas uma, uma, uma propaganda de um micro fabricado por uma Jam International Corporation, de Taiwan, né, distribuído por uma empresa belga. Justamente esse propaganda era dessa empresa Video Direct Internacional, Onde o Charlemagne era anunciado Como um computador para crianças E tinha basicamente aquela mesma cara Do, do Rabbit RX-83 O mesmo gabinete É, é.. Mesmo... <risos> eu
6: estou vendo a foto aqui essa foto do console Home Vision também é bem é bem semelhante né tem um no um, espaço do console tem um teclado é, esse
1: console Home Vision é. parece ser algum videogame perdido aí porque eu consegui encontrar de referência dessa empresa essa VDI aí é que ela era uma a VDI era uma distribuidora de cartuchos Home Vision, da marca Home Vision, né para Atari 2600. Basicamente ela era uma pirateware que pirateava os jogos da Beach Corporation e da Activision no mercado europeu. Gente bonita, hein? E no mínimo devem ter encontrado essa máquina em, ou foi oferecida a eles em algum, pro, em algum protótipo, em algum projeto e pensaram na ideia de vendê-la.
2: Eu, eu tenho uma, uma amiga americana que se casou com um belga e foi morar para a Bélgica. Eu perguntei para eles do. Do computador, Mas ninguém ninguém tem a menor memória E eles ele são da idade certa
1: É, eu trouxe E essa VDA, ela tinha um escritório também em Paris Ou seja, é... Eu acho que assim, eles pensaram em lançar isso Mas como a gente pega 83 Aí o João pode querer dar um pitaco a respeito disso A gente tá literalmente no limite do crash do mercado de videogames nos Estados Unidos
7: Pois é, até respingou um pouquinho lá na Europa mas o lembrar também que eu descobri uma coisa interessantíssima: é uma teoria, até que eu coloquei lá no, no grupo do MC1000. Algumas pessoas concordaram, outras é, nem tanto, é, até porque a gente não tem dados tão concretos. Mas vamos lá: a minha teoria é o seguinte: em 1981, no Japão, foi lançado o primeiro computador a ter especificações semelhantes ao que o MC1000 teria no futuro. 80, 487, a 6847, 847 A y 380910 E para por aí A semelhança Que era o NEC PC6001 Um micro de baixo custo Que usava também um teclado chiclete Em sua primeira versão, detalhe Teclado laranja
2: único. Você tem um
7: Sim. na sua casa, eu vi Mas Não, o dele é o não é laranja O dele é o NEC6001,
4: é. PC6001, MK2 Ah, é, é o ah, MK2 Inclusive, é se que ele foi o alvo do nosso, Um dos nossos primeiros de abril no ano de
7: 2014, né? Isso. Bom, o micro ele acabou sendo um sucesso porque ele é porque ele era um micro de baixo custo, é, numa era é, pré-MSX, né? Isso e acabou virando um dos contemporâneos dele lá no Japão. Teve vários modelos como esse meu, o MK2, teve modelos com W13 3 bem embutido, e teve clones oficiais e não oficiais. Um deles é o semi compatível. Sane PHC 25, que é baseado no primeiro modelo do, do NEC, foi comercializado na França. Pode ter sido um dos motivos da empresa que vocês acabaram de citar não ter lançado o micro dela, porque ele também foi lançado em 83. É, e na Coreia do Sul teve micros é, provavelmente não oficiais como o da FC100 e, e, e modelos da Gold Star, cuja agora os modelos não escapa aqui, eu e eu acho aqui. que tem sido uma inspiração para essas máquinas chinesas, eles pegaram o... esses veículos, tiraram as partes customizadas, porque o NEC uma máquina muito interessante, modelos é, é, posteriores, eles, eles deram uma melhorada no vídeo, eles colocaram... É sintetizador de, de voz nele, meu modelo tem sintetizador via voz, fora que o BASIC não é essa bizarrice que vocês escreveram, é um BASIC padrão Microsoft, bem similar à BASIC do, do irmão mais velho dele, que é o PC 8001 e razoavelmente similar ao do MSX, Tal, talvez ferindo em sintaxe.
4: Então, só um comentário, FC, você falou da Dale, eu desconfio que na verdade seja do. A explicação da Gold Star. Por quê? O MSX da Gold Star é FC200
7: Não, aí que tá O, 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 o Gold Star FC100 é o MSX O, o FC100 é um Compatível um desse
4: Mas aí tá, a Gold Star só fez um MSX A única a avaliação deles é a cor do gabinete Sim um.
6: Pode, é o pode ser então que seja o contrário Que a, a... A Gold Star tenha, tenha feito um MSX a partir de algum projeto da, da Devo Porque as duas eram rivais na... na... Sim, e as duas também fabri fabricaram o MSX na Coreia do Sul
4: é. Detalhe, teve o de MSX, teve o F.C. 80 e o F.C. 200 Isso dá o favor isso da né? É, era o mesmo computador, o FP80 e fc 200 era o mesmo computador, O fc 200 era o nome de transportação, nada espetacular, nenhuma coisa assim, tirando no um buraco, né? Uma A única coisa que diferente, tem diferente é teclado com cores, teclas vermelhas, azuis, verdes, cinza, escuro e branco, tem um buraquinho pra botar lá de frente. Eu desconfio, mas eu posso estar falando uma coisa errada, que esse FC100 fosse da Goldstar, Star, não fosse pra Devo, pra Devo usava os acordes, vamos, pros MSX da Devo era CPC, Para os MSX da Gold Star era FC, né? Eu, eu, eu acho, mas também é, é
1: apenas especulação. Mas é. voltando ao MC1000.
7: Essas máquinas coreanas elas tão, são bem obscuras. Realmente, acho que a informação, a informação delas é muito difícil.
5: Um dia desse, eu entrei num grupo de discussão de, 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 dos usuários do VZ200, né? lá do, da Austrália. É, perguntei para eu, eu Botei um link para uma foto do MC1000. Perguntei se eles conheciam como é a Austrália, ali perto do, da China. Né? Perguntei é. se algum o que as pessoas ali conheciam alguma micro parecido com aquele ninguém que soube dar nenhuma informação
7: Então é a, a como como a gente vamos dizer de certa forma conhece o avô do PC 6000 eu acho que se você procurar... Ah, você conhece uma máquina clone ou mais ou menos clone do PC-6001 aí... Talvez a gente consiga rastrear o pai do mc Mil.
1: Ou Às vezes nem isso, A gente isso, tá né?
7: falando de uma máquina famosa,
1: né? E aí nós temos também uma segunda vertente da, dessa, desse rastreamento de, de de onde veio o MC-1000... Que é essa, essa ligação francesa dele, que... Chamou um pouco a atenção por conta da, da CCE ter fabricado o executivo XT com a mesma cara de um computador que eu na França. Né? É. O, MC, o IMC Júnior. É muito complicado encontrar informação sobre o IMC Júnior, porque aparece pince de massa corpórea quando você vai pesquisar esse tipo de coisa. Brita.
4: Nem se botar IMC
1: Júnior, botar. Ordenador? Pois é, esse tá que é o problema É muito pouca informação mesmo Eu só achei num site que lista Clones franceses de Apple II wow. E é, ainda em 84 Nós temos a autorização Da Secretaria Especial de Informática Para que a CCE Pudesse fabricar um computador Que ela chamou de PC-1000
2: Sim, crianças, naquela época era preciso autorização do governo para fabricar computador Vejam vocês Era o, per era o período da reserva, né?
6: Isso e aí para fabricar é Computador você precisava trazer componentes importados e, sem a autorização da SEI, você não conseguia as guias de importação na cassete, que era a câmara que, que controlava é. o, o comércio exterior.
2: Isso por fim,
4: né? muito mais forte deles, né? Já que pô, o MC4000 exato era parecidíssimo com o Franklin eles não eram de realidade de forte, não era o forte de ninguém, né? Vídeo tk 95 com a maioria plus 4, Expert cf 3000 é, é,
6: é A vantagem que... da CCE é que ela não tentou esconder a falta de originalidade No design italiano
1: Exatamente, não, não pegou italiano, o italiano Laranja, uma laranja italiana para não botar né? a culpa das coisas
4: Eles usaram laranja Usaram, usaram limão Em vez de laranja, usaram limão siciliano
1: Por aí é, Em 85, né, então temos a, o, Rock, o Rock in Rio, a apresentação oficial do, do mc Mil, a primeira visão Dele para o mundo Em fevereiro, o lançamento dele no mercado brasileiro E em algum momento de 1986 o cancelamento do projeto, aí infelizmente a gente não tem uma data exata de quando a CCE cancelou isso e o que foi sendo feito com, no decorrer do, do, deste ano né, foi a, a limpeza do estoque por de revendedores. E aí chega a minha história com o MC1000, o MC1000 foi presente de Natal, ele foi comprado de uma promoção de disco gigante. Nossa, Muita, gente tá ouvindo esse... Muita gente que está ouvindo esse podcast não faz a menor ideia do que as palavras disco e gigante significam juntas. Significa e junta". e eles veio.. Conhecia.
4: Disco gigante era qual, eu disco,
1: disco, disco, aquela filial gigante, perto do, do mercado da São Sebastião
4: Ah, pra quem não sabe o que tá falando, o disco era uma rede supermercados no Rio de Janeiro Foi popular até os anos 80 é, Hoje em dia, algumas Pô, das lojas de do disco, É, mas, acho que até anos 80 né mas... Alguma das lojas do Rio é hoje foram na de mundo,
6: de... Numa... O disco depois foi vendido pro grupo Paz Mendonça Sim, aí virou Paz Mendonça,
4: de Paz Mendonça virou Dallas de Dallas, eu te pergunto, não? Pra depois virar alguns, a loja do Aninha pertence ao Presunite. Virou Champion, é. depois virou Presunite. Champion. Bem lembrado, Champion, depois preso o e depois Presunite. Como esse não e, é e, o podcast é de e
1: alguns mercados? Uhum, é. Por mais que falemos muito deles E é assim, essa promoção de Natal Que veio no encarte da, De final de ano, né, pra quem não lembra Nos tempos pré internet Os, os mercados mandavam um encarte de ofertas Todo domingo pro, pro consumidor Ele vinha numa promoção ele vinha numa promoção Que era o MC1000 Não me pergunte o preço, por favor, porque eu não sei E junto dele vinham 28 fitas cassete Nossa e Além do né, Além do, da fita que já vem com ele Vieram uma fita chamada. Eu acho que eles deviam até mandar na, junto com alguns modelos que eram de 50 programas em Basic, uma outra que era a fita do curso de Basic, e os demais para mim vieram um, um sortido de jogos e aplicativos. Estas 20, no caso elas contas ficaram, viraram 26 fitas. Agora eu vou confessar a minha herezinha porque o. Os 50 programas, o curso de BASIC e a fita sem nome que vem com o MCMIL Elas se transformaram em fitas para gravar coisas para o Porque fica era caro pra caramba na época As outras como eram muito curtinhas, eu deixei quieto E, e eu não me paralisava, Tadinha, justamente a fita de
5: 5 programas que era, era
1: mais útil assim do MCMIL Pois é, ou não lembro se eu a perdi ou se a regravei E você então, ainda tem o meu, né? É, eu tenho um MC0 tá na casa dos meus pais, em algum lugar místico, em alguma dimensão, uma subdimensão lá, e eu tenho um outro que eu comprei no Mercado Livre. As 26 fitas remanescentes, eu em um galo dia, eu empacotei e fui até os Correios e mandei pro Emerson.
5: Isso, eu recebi esse belo presente aqui, eu tinha desenvolvido um programa, um aplicativo em JavaScript, ou em Java, não em Java, né? Para ler o arquivo Wave e extrair dali o, o binário, né? os bytes que estão codificados ali no som, então e vice-versa, então eu, eu fiz com isso assim, consegui, a gente fez um processo de digitalização, né, pegava aquele som da fita que de repente estava meio ruimzinho assim, daí assim, extraía e depois regerava, né? então conseguimos com isso preservar melhor aí a o software de do estende atualmente.
2: E aí vem as coisas que você achou, né? No, no, no binário que, que, que vem nas fitas, né? Conta
5: aí. Ah, sim, sim. Ah, os programas em Basic, é, dessa fita de 50 programas principalmente, né? Que, que foi uma coisa meio assim à parte. Foi o que eu Ela. Pessoa. Isso, foi. É. Daí é, é, nela, nela tinha os. vinha os comentários e dizia quem era o programador, né? Então eu passei o tempo caçando esse.. <risos> esse pessoal na internet, tentando encontrar, contactar, eu encontrei alguns, mas uh, às vezes é complicado, você manda um convite para pessoa, ela não te conhece, não vai responder e às vezes pelo Facebook, se tu manda uma mensagem para pessoa pessoa que, de quem tu não és ainda amigo, cai numa, cai numa caixa meio separada assim, que a pessoa tem que ir especificamente lá olhar e procurar para ver se tem alguma coisa. É, então, enfim, daí até que eu consegui contactar três funcionários da, da CC da época com quem eu pude esclarecer algumas coisas, né, <risos> finalmente. É, pois é, um deles foi... isso foi em 2013 agora, não posso citar. Daí um, um, eles falaram, por exemplo, isso que, que o NCMIL o, 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 o é um produto... Bom, um falou que era japonês, não, ele falou que era chinês, é... mas o... tinha uma reportagem da... que nós descobrimos também há um tempo atrás, que falava que o, o João Mittencourt, que era o... o diretor comercial do MC1000, falou que, estava falando que ainda ia lançar o MC1000, né, e falou que era um micro... Muito interessante que o, 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 o. Eu não lembro qual foi é o primeiro nome, Werner é alguém, alguém lá da. A Isaac Swerner, né? Que é o fundador e presidente da CCE. Ele tinha ido lá pro Japão, né, na reportagem falava Japão. Ele tinha encontrado lá esse micro e tinha trazido e ia, ia ser lançado aqui. E com esse. Mas esse.. É, esse funcionário que eu consegui contactar ele falou que era. Bom, ele falou que era chinês meio de memória, então eu já não sei se eu devo confiar mais nele ou no, na manchete que falava em Japão, enfim. O China ou o Japão? De qualquer forma confirmou-se que era do Oriente, né? A origem do mc New era oriental mesmo. É, eu acho que. Eu acho que falar Japão naquela época era mais chique do que falar China. É. é verdade, tem mas, 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 é,
1: é, mas é tudo flango.
5: <risos>
1: Eu sei que a, a CCE comprava muita coisa No mercado skinnage Principalmente na parte de eletrônicos dele Mas isso é, é outra história para outros papos é, A CCE também chegou a lançar Alguns periféricos Periféricos do MC1000 Para começar, o MC1000 usava os mesmos joysticks Do super game o Joystick para donatário É, o joystick do, 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 do super É um pincel, né de
5: 2800, né, era o videogame da o... Gamer
1: VG esse
3: e padrão, né? VG Videogame é. 2800. E eles tiveram o apelo de lançar o joystick espe especificamente para o MC1000. Ou apenas diziam a esse joystick Que é compatível com o videogame e com o MC1000 Eu
1: acho que eles vendiam separado Que era o JS1000
3: Ah, então, então existiu um produtinho Numa caixinha que eles uma vendiam separado comigo
1: A CCE não vendia o joystick da o super game separado né? Vendia direto no, no console Ou se você destruísse jogando jogando Você comprava na autorizada
4: Era difícil destruir o joystick Da, da CCA jogando deca Decathlon Aquela porcaria era dura que na a pedra
1: Vai nessa, eu presenciei isso acontecer E no Salto em Vara. O Joshika da CC, no Super Game, para quem não lembra, é um clone do Gente da Suncon, da, da Suncon, Suncon americana. Além desse, que era o mesmo, o mesmo, o mesmo joystick do, do videogame, né, na cor preta, com o botão amarelo, tinha o gravador K7, o DR-1000 e o DR-1000A, que já tinha toda uma programação visual para ser prateado
5: com o mesmo padrão. Mesmo é, o, o padrão visual do, do MC-1000, né? tinha um quadriculadinho assim, ele tinha um, um, um arco-íris feito com as quatro cores do, de um dos modos do, do 6847, né? que era o verde, amarelo, azul e vermelho. Esse, tudo, essa, esses detalhes do, do MC-1000 tinha também no, no aspecto externo desses dois gravadores O DR-1000 era, era primeiro, assim, maiorzinho, maiorzão, né? o primeiro maiorzão, o DR-1000 era o slim Já era mais fininho, era menorzinho, era mais... E esse parece que, que até foi bastante usado em outros livros se não me engano O pessoal parece que gostou dele e andou usando por aí
1: Além do, do gravador, né, tivemos uma porta de impressora, a IP-1000 Que eu achava que era a lenda, não existia e a, pra... <risos> e, a 64... uhum. e a expansão pra e a expansão para 64k de RAM a EM a expansão de memória 1000 essa que também, também era... achávamos,
2: que era, achávamos que era lenda
1: é, até o dia que eu vi a foto no o Plus. Plus <risos> que... lá
6: EMOS
1: no show notes aí para vocês ah, verem que aliás, nas fitas que eu mandei pro Emerson, havia um único aplicativo que eu conhecia que pedia essas duas interfaces
5: a RedePert, né? RedePert, rede perto, caminho que... crítico
1: Aham, uhum. você, você, você poderia gerenciar projetos como você viu. Mas como é que você liga duas interfaces nesse troço?
2: É. pigback. Ah tá, e é parecido que nem o Spectrum faz, né? Aham,
1: uhum. aí você usava nem a interface impressora para, óbvio, imprimir o seu planejamento, a, a sua rede PET do, do seu planejamento e o 104 k de RAM você utilizava porque, óbvio, o programa era tão grande que comia os 16kb da memória do bichinho. E na promessa, né, ficaram apenas oh. o cartão de 80 colunas, que seria baseado no MC6845, com 2KB de memória de vídeo, que até hoje eu não entendi se ele usava a própria RAM ou se ele usava, se ele tinha uma
5: memória específica. Não, é, o cartão de 80 colunas ele tinha uma RAM própria, a previsão ah. é. E
1: que todo o suporte já estava pronto dentro da ROM do MC1000, ele já tinha, já tinha suporte a 30 colunas. E aquela que ficou mais na, mais na promessa ainda, né, que é a interface disquete, que de acordo com eles permitia ao MC1000 rodar a CPM. Porque essa realmente nunca né, tivemos muita informação, só uma leve menção no manual de referência.